0: Freunde, in Folge 84 hier bei Nachholspiel werde ich offiziell mein Karriereende verkünden. Oh. Warum? Denn mein Idol, Paulo Rink, hat uns <lacht> endlich geteilt bei Instagram. Ich habe 83 Folgen darauf hingearbeitet, immer wieder kleine, gegeben, ne? kleine Andeutungen gemacht, seine großartige Karriere hier bei Nachholspiel aufleben lassen. Ich habe mich gegen euch so oft Versucht durchzusetzen, eine eigene Paulo Ring-Folge zu machen. Er hat so oft bei mir angerufen, hat gefragt: Hey, wann kann ich mal bei euch vorbeischauen? Äh, darf ich auch mal mit, mit euch mitdiskutieren? Und ich habe immer gesagt: Ja, Mario ist jetzt neu dabei, der muss erstmal reinkommen. Und äh, ich glaube, der mag dich nicht so ja, ein gerne. Ein Jahr lang muss der erstmal reinkommen. Ja, genau. Und. Ähm ja, du hattest an sich auch immer Probleme mit Paulo Ring. Insofern, Paulo, vielen Dank und bald bist du dann noch bei Was uns. hat er gesagt? Er hat schon immer in Nachospiel-Bettwäsche geschlafen. Ja, richtig,
1: oder? <lacht> klar.
2: Ja, wir haben es so oft probiert, ne? Ja, Olli, jetzt also. komm, komm, nutze es, die Stallvorlage zum Shop. Was? Achso. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es auf nachospiel.de und wenn man dann da oben auf Shop klickt, Bettwäsche bestellen kann von uns. Wenn ja, dann müssten wir mal nach. Äh, wo wohnt er jetzt nochmal? Kurichiba oder so. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo er genau wohnt, Paulo Rink in Brasilien, wo er jetzt ja Lokalpolitiker ist oder Regionalpolitiker. Ich weiß gar nicht, auf welcher Ebene. Auf jeden Fall macht er Politik und erzählt bei Instagram ständig, dass man sich doch jetzt fleißig die Hände
0: waschen soll. Das finde ich sehr gut. Ähm, Brasilien ist ja gerade nicht so, eine coole Reise, so ein cooles Reiseziel, aber... Wegen, man, wegen Corona meinst du? Wegen Corona. Ja, aber ja. man müsste eigentlich uns drei mal rüberschicken, mit einer Kamera begleiten und dann suchen wir Paulo Rink. Ja, irgendwann, wenn
2: sich, wenn sich irgendwas äh, Leverkusen-related-mäßiges, äh, Fußballmäßiges mäßiges nochmal jährt, vielleicht lädt Bayer Leverkusen ihn ja ein und dann schnappen wir in uns einfach, weil dann ist Torben Hoffmann, sein ehemaliger Mitspieler und unser äh, Podcast-Freund ja bestimmt auch eingeladen und dann greifen wir ihn uns einfach, dann werden wir einfach mit so einem schwarzen Van vorfahren, Sack drüber, rein und hierher <lacht> äh, und dann klappt das auch. Ja, nee, das war cool. Und vor allem das Witzige ist auch, ich habe es gar nicht zuerst gesehen oder wir haben es gar nicht zuerst gesehen, sondern erst nachdem echt viele, viele von euch uns markiert haben oder ähm, uns geschrieben haben, so nach dem Motto, ihr habt alles erreicht, äh, Paolo Rink hat euch markiert. Von daher schön, dass ihr genauso bescheuert seid, äh, dass ihr da mitmacht. Es, es äh, hat uns sehr gefreut. Mario, heute Folge 84. Paolo Rink ist heute nicht das Thema, mal wieder nicht. Ähm, Gerade, ja. ja, es wird ähm, dramatisch. Allerdings mit Happy End, ohne, ohne jetzt äh, äh, zu groß auffahren zu wollen. Nimm uns doch mal mit, worum es heute geht.
3: Ja, Happy End ist ein großes Wort für das, was da passiert ist. Natürlich ähm, ja, kann man das so sagen. Trotzdem war das Happy End nicht das Glücklichste, das es äh, überhaupt bei diesem Thema gibt. Aber kurz gesagt, wir reden über den 11. April 2017, ein Tag der das kann man wohl so sagen, niemals in Vergessenheit geraten wird. Es war nämlich der Tag, an dem ein Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund verübt wurde. Es war der Tag des Champions League Viertelfinals, Dortmund gegen Monaco. Dortmund, äh, ja, da kannst du dich wahrscheinlich dran erinnern, gegen Monaco, Olli. Ja, sehr gut. Das Spiel, also nicht nur wegen des Attentats, sondern Champions League Viertelfinale, kann man sich als Fan natürlich meistens dran erinnern. Es war 19.15 Uhr an besagtem Dienstag. Die Dortmunder vielleicht wissen, dass die meisten Fans wohnen immer im Mannschaftshotel, das heißt L'Arrivée in Dortmund. Ähm, Olli weiß nicht, ob du dich da auskennst, aber. Man fährt da wohl nicht besonders weit zum Stadion. Ja. Man fährt raus, theoretisch ist es echt nicht weit, auf die Wittbräuker Straße. Ganz normales Hotel, ganz normaler Parkplatz. Und dann fährt man eben auch an die Straße, an einer Heck. Ganz normales Hotel ja. würde ich jetzt nicht sagen. Wie gutes sich, Hotel. sich
0: Mario auf einmal auskennt in NRW. Ne? Ja, ja, ja.
3: Ja, das war ja eigentlich die, die große Tragödie meines ersten Jahres mit euch beiden, dass mir immer jegliche geografische Kompetenz abgesprochen Nein. wird. Hier, rausgeht, sobald es man, rausgeht, sobald man das Allgäu verlässt. Aber das ist okay, ich stehe dazu. Ich stehe dazu, das ist überhaupt äh, nicht schlimm. Auf jeden Fall fährt man raus, das Hotel ist natürlich gut, das ist völlig klar, wenn da Borussia Dortmund wohnt, normal war in dem Sinne, das hatte einen Hotelparkplatz davor, das war öffentlich einsehbar, da war nichts äh, abgeschottet und so weiter, weil das einfach kein Hochhausklotz ist, wie man es aus äh, New York oder sonst woher kennt, sondern es war einfach mhm. ein recht normales Gebäude. Also der Bus fährt raus an einer Hecke vorbei und plötzlich knallt Ich glaube jeder kann sich daran erinnern, wie er dann vielleicht zum ersten Mal davon gehört hat. Es war nicht so ein Knall, wie man es vielleicht öfter mal kennt, dass da einfach Steine auf den Bus geworfen werden. Denn nach ein paar Sekunden war den Leuten im Bus klar, das war eine Explosion und damit auch ein Anschlag auf den Mannschaftsbus des BVB. Ja Jungs, und deswegen würde ich sagen, die erste Frage gleich mal an euch. Wann habt ihr zum ersten Mal davon gehört, dass da vor dem Champions League Spiel nicht alles mit rechten Dingen zugeht und nicht alles den Weg geht, wie es normalerweise der Fall ist?
0: Ich glaube, ich war damals sogar im Sender, also bei Sky Sport News. Und ich kann mich erinnern, dass natürlich, so wie oft, wenn du, wenn du davon erfährst, erstmal so eine so eine große Hand über dem Kopf oder Hände über dem Kopf äh, Atmosphäre vorhanden ge oder gegeben war und keiner so wirklich wusste, was gerade passiert. Dann weiß ich aber auch, dass wir äh, immer dieses Mannschaftshotel im Hintergrund gesehen haben und diesen Bus und dass einfach sehr, sehr viel im Dunkeln erstmal ähm, getappt wurde. Ja, ich äh, habe damals mit Daniel zusammen
2: äh, einen Platz in so einem Wirtshaus reserviert ähm, und habe dann da an der Leopoldstraße in München, habe dann da zusammen das Spiel gucken wollen und wir saßen auch ganz. Also Daniel natürlich nicht, aber ich natürlich ganz stumpf im Trikot auch, wie ich da so bin, äh, beim Fußball gucken. Ähm, und wollte da unbedingt dieses Spiel sehen, ähm, denn ich wusste, klar, äh, Viertelfinale, da hast du immer schwere Gegner und so und Mbappé, dieses Supertalent. Aber irgendwie dachte ich, ah komm her, äh, da, da machen wir jetzt den zu klar. Endlich mal wieder irgendwie äh, Erfolge in Schwarz-Gelb. Und dann heißt es nur ja, äh, also weil da kein, kein Ton lief in, dieser, in diesem Wirtshaus verzögerte es sich und verzögerte es sich und verzögerte es sich und irgendwann gab es ja dann auch im Stadion irgendwie auf der Leinwand diese, diese Durchsagen oder diese Meldungen äh, leider muss das jetzt hier abgebrochen werden. Also es wird nicht zu diesem Spiel kommen. Äh, und da wusste ich erstmal gar nicht, was los war. Und dann habe ich rumtelefoniert und rumtelefoniert. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob ich mit einem von euch telefoniert habe. Denn Mario, du warst ja auch im Sender. Ähm, mhm. ich, aber irgendwie haben wir dann so über drei, vier Ecken. Ich war damals auch noch nicht bei Twitter. Daniel war bei Twitter und hat dann so ein bisschen gelesen. Und als dann rauskam, oh fuck, Anschlag, da äh, spielt sich natürlich erstmal total viel im Kopf ab. Und das was dann endgültig der Grund wohl für diesen Anschlag war, das ist natürlich gar nicht irgendwie im Bereich des Möglichen gewesen. Man denkt natürlich erstmal an irgendeinen linken, rechten, religiös motivierten oder was weiß ich was für einen Anschlag. Ähm, also das war, also wie Hans wie schon sagt, Hände über dem Kopf. Also es war verrückt.
3: Ja, ich kann mich auch noch recht gut erinnern. Ich war nämlich wirklich auch an dem Abend äh, bei Sky im, im Sender und ausgerechnet, ausgerechnet an diesem Abend zuständig für die Planung des nächsten Tages, beziehungsweise erstmal natürlich des Abends. Das war in dem Fall nicht der beste Tag dafür, weil es natürlich alles drunter und drüber ging, wenn du mit allen Reportern da in Kontakt äh, treten musst und erstmal äh, grob die Lage einschätzen musst. Das äh, ist so ein Tag gewesen, den ich nicht vergessen werde. Äh, übrigens es kam dann recht schnell eine E-Mail auch von, von Leuten, die da vor Ort waren und uns angeboten haben, bei Sky damals Bilder zu kaufen vom, von vor Ort und so. Das waren dann wirklich kuriose Geschichten, äh, wie dann plötzlich äh, Angebote reingetrudelt sind an verschiedene wahrscheinlich Medienunternehmen. Aber das nur am Rande, wir bleiben jetzt mal ähm, natürlich an jenem besagten Abend. 19.15 Uhr, Bus ist losgefahren, wie gesagt, die Explosion hat stattgefunden, habe ich schon gesagt, im hinteren Bereich des Buses war es vor allem schlimm. Da ist eine Scheibe zerbrochen, eine bzw. mehrere, aber an einer war es besonders schlimm, denn die Splitter von der Scheibe haben den Spieler, den spanischen Verteidiger Marc Bartra getroffen. Ähm, das war für ihn ein größerer Schock wahrscheinlich noch als für den Rest der Mannschaft, weil er sich dabei verletzt hat, er hat laut zu schreien angefangen, ähm, hat damals auch Marcel Schmelzer hinterher dann gesagt, dass es eben Batra recht schnell erwischt hatte, bevor eigentlich alle anderen schon auf dem Boden lagen. Hat man schon gewusst, mit Batra stimmt was nicht. Ähm, ja, Sven Bender hat scheinbar aus dem Fenster geschaut und hat noch eine weitere Detonation beobachtet. Dann hat er dem Busfahrer gesagt, äh, gib Gas, halt ja nicht an. Im Bus ist natürlich Panik ausgebrochen. Wie kann es auch anders sein in so einer Situation? Einige Spieler haben sich dann auf den Boden geworfen. Es waren ja nicht nur Spieler dabei, sondern auch Betreuer, Trainer waren dabei. Andere lagen in ihren Sitzen, haben sich reingekauert. Ähm, ja, man wusste nicht, was passieren würde, ob weitere Explosionen kommen würden oder nicht. Und dann wurde kurze Zeit später, im Endeffekt ging das ja alles sehr, sehr schnell, obwohl es den Leuten da wahrscheinlich vorkam wie Stunden, aber dann wurde recht schnell alles wieder ruhig. Man hat im Nachhinein festgestellt, dass in den Sprengsätzen, in den Dreien, 90 Metallstifte versteckt waren, die noch 250 Meter entfernt gefunden worden sind hinterher. Einer steckt im Bus in einer Kopfstütze. Man kann also von Glück reden, dass der Kopf des Spielers, der da saß, nicht an Ort und Stelle war. Und man hat hinterher herausgefunden, bevor wir nachher ins Detail gehen, dass die... Sprengsätze per Handy gezündet wurden. Darüber wollen wir natürlich jetzt gleich ausführlich sprechen. Wir rufen gleich auch noch unseren ehemaligen, also meinen ehemaligen Olli Deiner immer noch, Hans auch ehemalig, Sky-Kollegen Sascha Bezinski an. Er kennt sich natürlich bestens aus mit dem BVB, ist immer wieder mit der Mannschaft unterwegs und hat damals auch das erste Interview geführt mit Marc Bartra, nachdem er operiert wurde nach dieser Verletzung. Jetzt wollen wir aber erstmal Sascha Pflege hören, den Pressemann des bvb von jenem Abend, er bringt uns auf den Stand der Dinge, was passiert ist, kurz nach dem Attentat.
1: Marc Bartra wird äh, in diesen Minuten operiert, hat eine gebrochene Speiche im äh, rechten Handgelenk und hat äh, diverse Fremdkörpereinsprengungen im Arm. Ähm, die Mannschaft, ähm, vertreten durch ihren Kapitän Marcel Schmelzer, hat äh, gerade eben mit mir ähm, telefoniert sind natürlich alle nach wie vor ähm, sehr geschockt und in, in ihren Gedanken
0: äh, bei Marc.
2: Ja, man merkt, Sascha Fligge ist echt, äh, der ist ja der Mediendirektor des BVB seit vielen Jahren und ist, ja, würde ich jetzt mal sagen, normalerweise ähm, wirklich ein sehr ähm, sachlicher Mensch und der auch, ähm, ja, jetzt nicht dafür bekannt ist, da jetzt irgendwie großartig emotional zu werden in der Öffentlichkeit. Aber ich habe mir jetzt in den letzten Tagen, denn das ist ja auch kein Geheimnis, ähm, wir besprechen natürlich immer vorher so ein bisschen, über was für ein Thema wir sprechen werden. Und da habe ich mir dieses Interview nochmal angeschaut und man merkt wirklich, wie er so ins Nichts
0: schaut und ähm, wie ihm so zwei, dreimal so die Stimme was, fast wegkippt. Ähm, ja, ich glaube, weil Mario ihm ja auch ganz gut uns verdeutlicht hat mit dem Splitter, der in genau, der Kopfschütze war. Was glandet, noch
2: hätte alles passieren können.
0: Ich glaube, dass du diese Gedanken in dem Moment auch gar nicht verdrängen kannst. Auch wenn natürlich am Ende mit Mark Bartra der Einzige wirklich schwer verletzt war. Aus diesem Bus hätte da noch viel, viel mehr passieren können.
2: Ich glaube, ein Polizist, oder Mario? Ein Polizist wurde, glaube ich, auch noch verletzt. Insgesamt echt nur zwei Menschen. Ähm, genau. Also was heißt nur, aber wenn du überlegst, ne, 250 Meter weit noch die Splitter. Ein Ding steckt in der Kopfstütze. Da kann halt, ja... Das will man sich gar nicht ausmalen.
3: Ja, es hätte ganz anders ausgehen können. Es stimmt, Olli, es gab noch einen Polizisten, der verletzt wurde. Es fuhr natürlich wie immer vor so einem Champions-League-Spiel ein Polizist auf einem Motorrad vor dem Bus. Und auch der ist eben bei der Explosion verletzt worden. Er hat ein Knalltrauma erlitten und wurde dadurch arbeitsunfähig. Der Bus wurde insgesamt, kann man vielleicht noch kurz dazu sagen, im vorderen und im hinteren Bereich oberflächlich zerstört. Also oberflächlich deshalb, weil es nicht den gesamten Bus in die Luft gejagt hat, sondern eben die Scheiben erstmal außen geborsten sind. Äh, der hat verstärkte Scheiben, der Bus, aber er ist nicht gepanzert. Also das ist jetzt keine, äh, wie, nicht wie man sich vorstellt, wie wenn der US-Präsident kommt, sondern das ist natürlich ein, ein, ein Bus, der geschützt sein muss. Ist klar, wenn da eine äh, Champions League-Mannschaft drin sitzt, aber man rechnet nicht mit Terroranschlägen bzw. mit Explosionen in der Nähe des Buses. Deswegen wurde der natürlich schon... Ähm, ja, teilweise zerstört, aber er ist nicht in die Luft geflogen, der gesamte Bus. Es gab, wie gesagt, drei Sprengsätze. Ähm, der vordere und der hintere, die waren in besagter Hecke am, an der Hotelausfahrt auf dem Boden versteckt. Die haben, so wie es sich der Bombenleger vorgestellt hat, funktioniert. Deswegen ist eben der Bus vorne und hinten ähm, ja, in Mitleidenschaft gezogen worden. Der mittlere Sprengsatz, der war in ungefähr, hat man hinterher festgestellt, in einem Meter Höhe angebracht und deswegen hat er nicht ganz so gut seine Wirkung entfalten können, weil er zu hoch platziert war. Zum Glück, muss man natürlich nach, äh, im Nachhinein sagen und für alle Physiker unter uns, ich weiß nicht, wie ihr da in der Schule wart, aber ich kann euch sagen, die kinetische Energie der Stifte, also die 90 Stifte, die da versteckt waren, waren 139 Joule, äh, wem das jetzt nicht viel sagt, Experten sagen, mehr als 79 Schul sind normalerweise lebensgefährlich. Das war am, am Ort der Explosion. Die haben natürlich an Fahrt verloren und an Kraft, bis sie am Bus ankamen und so weiter. Aber es war immer noch hoch genug, um Leute ernsthaft zu verletzen. Und wenn es blöd geht, eben auch zu töten. Nach und nach ist dann durchgesickert, dass das Spiel... Nicht stattfinden wird. Die Spieler sind natürlich ähm, aus dem Bus erstmal wieder ins Hotel gegangen. Das war ja nicht weit entfernt. Haben da noch, ich glaube so knapp eineinhalb bis zwei Stunden am Hotel verbracht, sind dann nach Hause gefahren. Davon gibt es ja dann auch Bilder. Also Young ist damals von seinem Bruder abgeholt worden. Äh, Sven Wender, Marcel Schmelzer und Nuri Shahin haben das über das ganze Hotelareal sozusagen verlassen, über eine spezielle Straße, die da eingerichtet wurde, oder einen speziellen Weg, der da gesäumt war von Polizei- und Feuerwehrautos. Und man hat Polizisten gesehen mit Gewehren in den Händen und dann kam eben ein BVB-Kleinbus und hat einige Spiele abgeholt. Das ist ja, das, also wenn ich das schnell einwerfen darf, das ist ja, ja. glaube ich,
0: nach so einem Anschlag immer ähm, das Schlimmste für alle Beteiligten, dass du eben noch keinen Täter, noch keine Täterin hast. Vor allem muss man ja auch im Hinterkopf haben,
2: als Fußballer, wenn du im Bus getroffen wirst, dass ist nun mal das gefährt oder das es nun mal der Transfor Transportweg, den du in deiner Karriere, ich habe jetzt sofort vor Augen wie Christian Pulisic, neben diesem BVB-Kleintransporter da stand und dann kurz davor war, dann quasi abends dann nach Hause gebracht zu werden, der einfach da wirklich, ich weiß gar nicht, wie alt er damals war, 18, 19, wie auch immer, mit weit aufgerissenen Augen, wirklich völlig, ja, schockiert und neben sich. Und wenn der, wenn du überlegst, wenn der 18, 19 ist, dann wird er noch 13, 14, 15 Jahre alle paar Tage mit so einem Bus von A nach B gefahren werden. Und wenn du jedes Mal dieses Gefühl hast, okay, die Türen gehen zu und jetzt bin ich hier drin. Und was passiert jetzt? Ja. Das ist so das, was ich mir sofort gedacht habe, so scheiße, es ist eben nicht passiert irgendwie bei, bei irgendeiner, keine Ahnung, es gibt Attacken wie jetzt von mir aus bei John F. Kennedy, wo du sagst, ja gut, offenes Cabrio, dann machen wir ab jetzt einfach, dann verstärken wir das Auto und dann das Dach zu, okay, passiert dann nicht mehr. Nee, dieser Bus, du kommst ja nicht drum herum, du musst mit diesem Bus von A nach B fahren, das ist, das ist so krass für die Psyche.
0: Ja, und ich denke da jetzt auch gerade so ein bisschen an, an, an eine Situation, die wir hier in München hatten, wenn wir an den Amoklauf vom Olympia-Einkaufszentrum denken. Auch da war ja erstmal eine total schräge Nachrichtenlage gegeben und keiner wusste so wirklich, was passiert. Und wir waren ja damals ja auch in der Stadt unterwegs und wenn du dieses Gefühl mal dir wieder vor Augen führst und das jetzt mal mit den Dortmund-Spielern vergleichst, die nach alle nach Hause fahren müssen, auch wahrscheinlich dann im Privatauto ohne große Sicherheitskolonne, das müssen sehr belastende Minuten gewesen sein.
3: Ja, an diesem Tag, Hans, wenn du es gerade ansprichst, äh, war ich ebenfalls in dieser Planung für den nächsten Tag, äh, als das in München passiert ist und war dann recht schnell mit Sky News in Verbindung gebracht, die aus London angerufen haben bei uns, ob sie Übertragungswagen haben können und dann war ich auch noch in besagter Position, als die Terroranschläge in Paris waren, bei Deutschland gegen Frankreich, also es fällt mir gerade ein, immer wenn irgendwie was Schlimmes passiert ist, dann saß ich ausgerechnet in dieser Planung für den nächsten Tag, naja. Ich rufe jetzt auch das nicht mehr den Notruf
2: dann, an, immer nur bei dir, wenn irgendwas passiert. Ja, ich ich, ich ja, bin also ganz ehrlich, froh, dass, wenn ich das so sagen darf, dass Mario nicht mehr bei uns arbeitet. Ja, ja
3: ich, wenn, wenn man das so zusammen in Zusammenhang bringt, dann bin ich da natürlich jetzt auch froh. Aber wirklich, das war drei von drei, habe ich da gehabt. Naja, ähm, wir gucken weiter. Was ist im Stadion passiert? Es waren ja schließlich schon Fans da. Haben auf die Mannschaften gewartet, haben aufs Spiel gewartet, haben natürlich sich auch gefreut auf ein Champions-League-Viertelfinale in Dortmund. Aber es hat sich dann natürlich recht schnell rumgesprochen, dass was passiert ist, dass die Mannschaften nicht am Stadion angekommen sind. Zumindest die Dortmunder Mannschaft nicht, bei Monaco weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht, ob die schon da waren oder was mit denen war. Ähm, auf jeden Fall haben die Monegassen, also die Fans, angefangen Lieder zu singen als sie mitbekommen haben, was passiert ist und das waren Dortmund-Lieder, also sie haben auch einfach nur äh, Dortmund, BVB und sonstige Sachen skandiert und versucht, die Fans zu unterstützen. Ähm, währenddessen haben natürlich im Innenraum schon die Entscheidungsträger getagt, die mussten ja überlegen, was passiert eigentlich, das Spiel ist heute abgesagt worden, wann können wir das nachholen und so weiter. Dazu wollen wir jetzt mal Reinhard Raubal hören, der war da involviert.
2: Das ist äh, natürlich eine für die Spieler extrem schwierige Situation, aber die Spieler sind auch Profis und äh, ich bin der Auffassung, dass die Spieler das wegstecken werden und dass sie in der Lage sind, morgen auch ihre Leistung abzurufen. Ja, das ist eine Aussage, also die du heute auch
0: nicht mehr hören würdest.
2: Nein, und die glaube er ja. wahrscheinlich das auch ich. drei Tage später nicht mehr so gesagt hätte. Ähm, ja, Fußball ist ein Geschäft, natürlich. Ich glaube, das soll jetzt nicht doof klingen, wenn er selber mit im Bus, im Bus gesessen hätte, hätte er diese Aussage nicht getroffen.
0: Das glaube ich auch. Das ist ihm auch damals vorgeworfen worden, dass ja. er eben eigentlich unbeteiligt war, aber natürlich Borussia Dortmund als Verein vertreten hat. Aber da sind natürlich jetzt, vielleicht gehst du auch darauf jetzt ein, Mario, sind natürlich wieder ganz, ganz viele Faktoren auch gegeben, die dann auch so ein bisschen diesen ganzen wirtschaftszweig fußball Vielleicht auch nochmal unterstreichen, oder? Ja, an diese,
2: an diesem an diesem Fakt, wann äh, wieder gespielt wird, ob wieder gespielt wird, wie wieder gespielt wird, ähm, da, da hängt ja so viel dran in dieser Situation. Da werden am Ende noch Leute rausgeschmissen, beziehungsweise Verträge nicht verlängert und so weiter. Da werden wir in den nächsten Minuten ja auch noch drüber sprechen. Also das war wirklich, wie der BVB, beziehungsweise einzelne Personen im Nachgang mit diesem Thema umgegangen sind nicht intern, sondern auch so äh, in dem Nach-Außen-Tragen, in der Kommunikation, in der Außendarstellung, oh, das tut
3: mir als Dortmund-Fan schon sehr weh. Ja, ich glaube, die Aufarbeitung des BVB ist noch eine Geschichte, da müssen wir uns nachher noch drüber unterhalten, das auf jeden Fall. Jetzt wollen wir ganz kurz über den nächsten Tag sprechen, denn wie wir es gerade gehört haben, also Terminplan hat auch hinterher der äh, Sascha Pflege nochmal gesagt, der Terminplan lässt keine andere Möglichkeit zu, deswegen muss am nächsten Tag schon gespielt werden, 18.45 Uhr war es dann, Thomas Tuchel, überhaupt nicht begeistert gewesen von dieser frühen Spielansetzung ähm, am kommenden Tag. Er hat gesagt, wir hätten uns mehr Zeit gewünscht, die haben wir nicht bekommen. Kann ich ehrlich gesagt völlig nachvollziehen. Momentan denke ich auch, dass was Hans gerade gesagt hat, es wäre nicht mehr möglich, wenn man die Welt heute anschaut, wie sie ist, dass man einfach die Leute da am nächsten Tag wieder rausschickt, nachdem sie einen Attentat ähm, am eigenen Körper erfahren haben, dass sie dann Champions League spielen sollen am nächsten Tag. Aber es war eben vor vier Jahren wirklich so, die Mannschaft musste spielen. Ähm, es hieß dann auch, also von der UEFA hieß es. Äh, die Entscheidung, das Spiel am Mittwoch um 18.45 Uhr nachzuholen, wurde nach einer Sitzung im Stadion des BVB äh, am Dienstagabend unter Beteiligung von UEFA Vertretern beider Clubs und den Behörden vor Ort getroffen. Also das klingt schon so, als wären da eigentlich alle einverstanden gewesen. Wobei ich nicht glaube, dass das wirklich der Fall war. Die Anstoßzeit hat man dann wohl aus logistischen Gründen gewählt, sodass Monaco am selben Abend noch nach Hause reisen konnte, also da hat man wirklich auf alles irgendwie geachtet, außer äh, auf die Dortmund Mannschaft, die am Tag davor nur knapp dem Tod entgangen ist. Mario BVB, ganz, äh, kurze ja, Frage, ja. ich meine,
0: man hat es natürlich dann offiziell so dargestellt, aber was hat ähm, was kam so von Seiten Monakos? Haben die irgendwie gesagt, Leute, das ist jetzt hier gerade echt unmenschlich, was hier passiert?
3: Also soweit ich weiß, hat sich Monaco da sehr sehr korrekt verhalten. Ich glaube, die hätten keinerlei Druck ausgeübt auf die UEFA oder auf den BVB vor allem, um zu sagen, hey Leute, komm, also so schlimm war das doch jetzt alles nicht, ihr müsst morgen spielen. Soweit ich weiß, ist das nicht passiert. Ich ähm, weiß nicht, ob der Olli vielleicht da noch mehr weiß aus Dortmund-Sicht, wie das damals war, aber ich glaube, dass Monaco sich da fair verhalten hat. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, Monaco war
2: in dieser ganzen, also wenn wir jetzt mal alles aufzählen, ne, UEFA und BVB und die einzelnen Spieler und äh, Monaco, äh, Trainer, Präsidium, was weiß ich was. Also ich glaube, dass Monaco der einzige äh, Faktor oder der einzige ähm, ähm, Player in diesem ganzen äh, Brimborium da war, der sich korrekt verhalten hat beziehungsweise so verhalten hat, ähm, dass er, ges also ich glaube, dass die Monegassen, ich kann mich daran erinnern, dass die Monegassen auch äh, akzeptiert hätten, wenn es weiter verschoben worden wäre.
0: Das meine ich auch. Ja. Ja. Also glaub ich, ich glaube, nicht, dass, ich, dass äh, Monaco darauf gepocht hat, dass sie um 18:45 Uhr äh, Fußball spielen. Nee. sondern vielmehr stellt sich ja die Frage, ist das jetzt noch ein, ein faires Duell, wenn äh, die eine Mannschaft traumatisiert ist und die andere?
2: Wenn du die Bilder gesehen hast und wenn ich jetzt dran denke, wird mir echt ein bisschen komisch, wenn du die Bilder gesehen hast von den Spielern nach dem Spiel Sokrates, ähm, der Innenverteidiger damals beim BVB, der wirklich ähm, vor nichts und niemandem zurückschreckt und Angst hat, der nach diesem Spiel, nachdem er vor die Südtribüne tritt äh, und, und applaudiert, in die Hände klatscht, Rotz und Wasser heult und so viele Spieler haben Tränen in den Augen. Und zwar nicht, weil sie das Spiel aus der Hand gegeben haben, sondern eben, dass sie überhaupt spielen mussten und weil ihnen immer wieder vor Augen geführt wurde, was da gestern Abend passiert ist. Das war kein Spiel unter normalen Bedingungen. Da war es einfach nicht möglich, Fußball zu spielen. Wie gesagt, es würde heute alles nicht mehr passieren, aber fest steht, meiner Meinung nach hätte es auch damals nicht passieren dürfen.
3: Ja, es gab natürlich auch ein Ergebnis dieses Spiels, selbst wenn da eigentlich das Ergebnis zweitrangig war, aber der BVB hat es gar nicht schlecht gemacht, aber hat 2 zu 3 verloren. Das Rückspiel in Monaco hat Dortmund dann auch verloren, 1 zu 3, also der BVB ist ausgeschieden. Wir wollen jetzt nochmal ganz kurz reinhören in die O-Töne von Thomas Tuchel und Nuri Sahin nach dem Spiel in Dortmund, also nach dem Spiel, das ein Tag nach dem Attentat stattfinden musste.
0: Wir hatten das Gefühl, dass wir behandelt werden, als wäre eine Bierdose an unserem Bus geflogen und eine halbe Stunde später war die Entscheidung ja dann morgen um 18.45 Uhr. Ich weiß, dass es um sehr, sehr viel geht. Ich weiß, dass wir hier liefern müssen. Wir wissen auch, dass wir heute hier antreten müssen, aber man sollte auch nicht vergessen, dass wir Menschen sind und äh, ja, war nicht schön heute. Das ähm, ist aus heutiger Sicht auch krass, oder? Also damals, ich kann mich erinnern, als man sich das Spiel dann angeschaut hat, dachte man sich, okay, Fußball geht weiter und irgendwie krass, dass die spielen müssen. Aber es ist schon so, dass er ja damit einsteigt. Wir wissen, dass wir liefern müssen. Und sie haben in dem Fall auch noch verloren. Und dann kommt erst so dieses Entschuldigende, naja, wir dürfen nicht vergessen, wir sind auch Opfer eines Anschlags. Es gab ähm, Argumente von
2: einigen Leuten rund um den Verein und auch ähm, es wurden Sportpsychologen herangezogen. Und da haben einige Leute gesagt, naja, das ist so ein bisschen dieses, ich sage es mal übertrieben, wenn du vom Pferd fällst, schnell wieder aufsteigen, äh, um diesen Schock zu verdauen. Und da war es jetzt so ein bisschen, der Fußball ist auch eine Möglichkeit der Ablenkung. Was aber natürlich, also was... Ja, jeder Mensch ist anders, was für zwei, drei Spieler bestimmt zugetroffen hat. Es gab aber und es gibt immer noch Spieler im Kader von Borussia Dortmund, die jetzt noch dabei sind, die damals dabei waren, von denen ich weiß zu 100 Prozent, dass sie immer noch äh, in Behandlung sind, deswegen in, in regelmäßigen Abständen, ähm, dass sobald eine Tür zuknallt, Matthias Ginter hat das damals ganz gut gesagt, jedes Mal, wenn irgendwo eine Tür zuknallt oder jedes Mal, wenn irgendein Hund bellt, also irgendein lautes Plötzliches, nicht vorher zu erwartendes Geräusch auftritt, zuckt er zusammen. Marcel Schmelzer hatte kurz nach diesem Anschlag Ähnliches ähm, in, den, in den Medien gesagt. Also ähm, es, vielleicht ist es bei zwei, drei Spielern so, dass sie dieses Spiel gebraucht haben, schnell, um auf andere Gedanken zu kommen. Aber das Spiel ist halt auch irgendwann vorbei. Und ja. nach diesen 90 Minuten fährst du halt wieder nach Hause. Im Zweifel mit dem Bus. Ja. Und dann ist alles wieder da.
3: Ja, ich glaube, die sind damit ein bisschen... Ja, vielleicht allein gelassen worden, klingt hart, aber wahrscheinlich ist es so, weil ich glaube, es verpasst wurde dass es sich um jeden Spieler gleich äh, gekümmert wurde, weil es eben genauso ist, wie du sagst, Olli, jeder Mensch tickt so ein bisschen anders. Manche haben das recht gut verarbeiten können, manche eben gar nicht. Manche haben hinterher den Verein verlassen, weil sie einfach nicht mehr in diesen Bus steigen konnten, wahrscheinlich auch. Ähm, es gab Zerwürfnisse zwischen Trainer und Verein, da kommen wir alles später noch dazu. Wir kommen später auch noch natürlich dazu, wer der Attentäter war, warum er das gemacht hat und so weiter. Wir wollen jetzt aber erstmal noch Mark Bartra hören. Ähm, wir haben es vorhin schon angekündigt, Sascha Berzinski, den wir jetzt gleich anrufen, hat damals das erste Interview geführt mit Marc Bartra nach der Horrornacht von Dortmund. Also hier Marc Bartra auf Spanisch, aber natürlich auch mit deutscher Übersetzung.
1: Als es geknallt hat, wurde mir ganz heiß. Überall. Es waren so 10 oder 15 Minuten. Da wusste ich nicht, woher es kam, was da eingeschlagen hatte, was überhaupt los war. Irgendwann dachten wir dann, dass uns jemand attackiert hatte. Vor Schmerzen und wegen der Schocks bin ich immer wieder fast weg gewesen. Zum Glück kam unsere Physiotherapeutin. Ich habe gerufen, Doktor, ich brauche dich, ich habe starke Schmerzen. Sie hat mir ins Gesicht geschlagen und zu mir gesagt, Mark, bitte schlaf nicht, please don't sleep, stay strong. Ab da konnte ich nur noch an meine Tochter denken und habe zu mir gesagt, Mark, du kannst nicht schlafen, du darfst nicht gehen, du musst hier bleiben. Ich habe nicht mehr an Fußball gedacht, sondern nur noch an meine Tochter. Ich musste am Leben bleiben. Die Gesichter meiner Kollegen waren unglaublich. Ich habe noch nie so viel Schock und Terror in Gesichtern gesehen. Die Physiotherapeutin kam, ich lag am Boden und wir wussten nicht, ob noch mehr Bomben kommen oder was immer das war. Wir haben einfach gewartet. Diese Minuten haben sich für mich wie Stunden angefühlt. <lacht>
2: Tumbado en el suelo porque teníamos miedo de que, de que vinieran más bombas o lo que era, ¿no? Y ya está. Al final...
3: Ja, da bekommt man schon Gänsehaut, muss man sagen, wenn man Marc Bartra so hört, auch wenn man sich selbst zurückerinnert, wie es an besagtem Abend im April 2017 war. Und jetzt haben wir den Mann bei uns, der sich als Sky Reporter unter anderem mit Borussia Dortmund beschäftigt, um den BVB kümmert und deshalb auch mit Marc Bartra zuerst gesprochen hat, nämlich nach dem gewonnenen Pokalfinale gegen Frankfurt in dem Jahr, das gab es ja auch noch, Sascha Bacinski. Hallo Sascha, schön, dass du bei uns bist. Ja, hallo, grüße euch. Sascha, wir haben das Interview gerade gehört zwischen mhm. dir und Marc Batra. Wie war es für dich damals ganz persönlich, mit Mark Batra zu sprechen, nachdem eben dieses, dieses schreckliche Attentat passiert ist?
4: Ja, war natürlich schon, schon eine, eine komische Situation und, und hoch emotional. Also mir war es damals auch wichtig, ich habe da eine Kollegin mit dazu genommen, Nadine Ramirez, die ist äh, spanische Muttersprachlerin. Und es war für mich auch wichtig, dass man, dass man da wirklich, wenn er erzählen möchte und man hat gemerkt, dass er da wirklich in dem Moment äh, das, das gerne mal schildern wollte, wie das aus seiner Sicht war und vielleicht sich auch so ein bisschen was von der Seele reden wollte, dass er das dann auch auf Spanisch machen konnte, ähm, einfach weil, weil er da wesentlich emotionaler auch geworden ist und da natürlich auch die richtigen Worte so suchen und finden konnte, wie er das wollte ähm, und das war äh, ja hoch, hoch emotional, man, man hat gemerkt, wie, wie schockiert er immer noch war, wie gerührt er ähm, auch ist, wie die Erinnerungen zurückgekommen sind. Ich meine, er hat ja dann auch sehr, sehr dezidiert beschrieben, was da passiert ist, wie er sich gefühlt hat, wie seine Gedanken waren. Und, und das ist natürlich auch ja, ein Interview, das du, das du als Reporter nicht immer machst und was sich dann natürlich auch, auch emotional auf jeden Fall berührt, ganz klar.
3: Was hat er selbst äh, als Person für einen Eindruck auf dich gemacht? Also vielleicht auch schon vor dem Interview, als ihr euch zum ersten Mal gesehen habt, als ihr aufeinander zugegangen seid, als es klar war, dass es um dieses Thema gehen würde, war er sehr nervös vor dem Interview oder ist er recht gut damit umgegangen, mit der gesamten Situation? Wie war das auch für dich?
4: Ja, schon zurückhaltend. Also hatte ich auch den Eindruck, ich meinte, Marc Bachtra war jetzt nie äh, jemand, der unbedingt, oder ist nie, nie jemand, der, der unbedingt laut ist war er ja auch vorher nicht beim BVB, aber man hat schon das Gefühl gehabt, dass er sehr zurückhaltend ist, dass er genau weiß, dass ja auch diese Fragen kommen. Ich meine, wir hätten damals dann auch direkt wir mit dem Pokalfinale angefangen, natürlich die Fragen zum DFB-Pokalerfolg. Er hatte da ja auch schon wieder gespielt, das muss man sich auch mal vorstellen, ein paar Wochen nach dem Ereignis war er Teil dieser, dieser Pokalsiegermannschaft. Aber man hat schon das Gefühl gehabt, okay, er weiß, er muss da oder er will da jetzt gleich drüber reden und dass er da schon... Sehr zurückhaltend war, sehr bescheiden war, sehr bedacht dann auch war und, und auch sehr, ja, man hat schon gemerkt, dass er, dass er zurückgeht zu diesem Ereignis und, und da die Worte wählt und da natürlich auch man dann gemerkt hat, dass das auf jeden Fall noch was mit ihm macht, ganz klar, weil er erst gerade dann mal ein paar Wochen her.
3: Äh, Sascha, was glaubst du, wie groß die Auswirkungen des Anschlags waren am Ende aufs große Ganze gesehen? Also wenn man jetzt mal auf die Mannschaft schaut und auf den Trainer, Tuchel war später weg, einige Spieler sind auch weggegangen, es gab dann auch noch Ärger zwischen den Führungspositionen, sagen wir mal, und dem Trainer. Ähm, hatte das Ganze auch so ein bisschen mit Traumabewältigung zu tun? Was glaubst du, dass eben einige Spieler und auch der Trainer den Verein verlassen haben?
4: Definitiv. Also ich glaube schon, dass dieser, dieser Anschlag eine, eine große Zäsur war beim BVB, was den Trainer angeht, was Thomas Tuchel angeht. Ich, der, er hat es ja auch dann irgendwie von ein paar, ich weiß gar nicht genau, wann dann auch nochmal betont, dass er das selber auch als einen Grund gesehen hat, warum er beim BVB dann gehen musste. So, so sehe ich das auch. Danach kam es zum großen Bruch. Ich meine, die Verbindung zu Hans-Joachim Watzke, Michael Zorg, die hat ja immer schon so ein paar Risse. Aber danach kam es dann im Zuge der Kommunikation, ähm, ganz klar zu einem Bruch. Er musste ja dann noch gehen nach dem DFB-Pokalfinale. Marc Batra hat ja den Verein dann auch verlassen. Ein gutes halbes Jahr später ist er dann im Winter ähm, im Winter 2018 gegangen, da in der Halbserie. Und das war auch ganz klar ein Grund oder eine Folge dieses, dieses Busanschlags, weil er ähm, es in Dortmund glaube ich auch einfach dann nicht mehr ausgehalten hat. Da ähm, ihn alles oder vieles daran natürlich erinnert hat, äh, was da passiert ist und er dann einfach auch einen Neuanfang brauchte, und ich das sind jetzt nur zwei Beispiele, aber dieser, dieses Ereignis hat, hat den BVB ähm, ja ganz, ganz klar beeinflusst und hat auch wirklich dazu geführt, dass es da auch personelle Veränderungen gab. Einfach weil, muss man sich auch mal vorstellen, weil natürlich jeder damit unterschiedlich umgeht. Mit so einem Ereignis jeder das anders äh, verarbeiten, verkraften muss. Und äh, das hat das hat dieses Team, das hat den Verein äh, schon verändert, würde ich sagen, ja.
0: Sascha, bei dem Punkt will ich gerade mal ansetzen. Was weißt du denn über die, sagen wir mal, individuelle psychologische Betreuung unmittelbar nach dem Anschlag? Denn ich kann mir gerade vorstellen, es gibt wahrscheinlich dann ein Team von, von, von Sportpsychologen, die an erster Stelle sind. Aber hat man dann darüber hinaus noch professionelle externe Hilfe dazugeholt?
4: Also wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, ja. Also es, wenn man sich das mal überlegt, es kann... Es kann ja eigentlich auch gar nicht anders sein. Also das ist ja was mit dem mit dem oder ein Ereignis mit dem Spieler, gerade die ja noch in einer ganz anderen Bubble leben, als, als wir zum Beispiel, noch, noch geschützter und fern von irgendwelchen Problemen, ja eigentlich nie zu tun haben und, und zurechtkommen müssen. Und, und ich glaube schon, dass der psychologische Beistand und so, wie ich es noch in Erinnerung habe, dann auch ausgeweitet wurde und die Spieler natürlich da, da Gelegenheit hatten, auch wenn sie denn wollten, auf jeden Fall mit jemandem zu sprechen, ganz klar.
2: Sascha, was ich ja sehr interessant fand, war, dass in den folgenden Wochen und Monaten, als es dann irgendwann diesen dieser äh, mutmaßliche Täter, als er dann äh, quasi festgenommen wurde und dann kam es zu der Verhandlung und dann gab es ja immer wieder Spieler, die vorgeladen wurden als Zeugen mhm. ähm, und die sind teilweise, ich kann mich noch erinnern, Rafael Guerrero ist mit Tränen in den Augen da raus aus dem Gericht, Gerichtssaal. Ähm, glaubst du, also ich habe mir dann immer überlegt, okay, das ist ja jetzt alles dann schon Wochen und Monate her und da ist so viel passiert und man ist mit seiner Familie dann zusammen, hat Fußballspiele gespielt, hat teilweise Erfolge zusammengeholt. Ähm, glaubst du, dass so ein Spieler in Dortmund selber, weil man ja auch immer wieder in diesem Hotel ist und in einem Bus fährt und immer wieder diese Strecke zurücklegen muss, wo das ja damals passiert ist, dass man das überhaupt aus den Kleidern schütteln kann? Also ich meine, Marc Bartra, ist ein, du hast es richtig gesagt, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später zurück nach Spanien, wahrscheinlich auch, weil es einfach nicht mehr geklappt hat. Ich stelle mir das nur sehr schwierig vor, das da rauszukriegen, aus den Kleidern.
4: Ja, denke ich mir auch. Also ich, ich denke auch, dass das, dass das genauso ist, gerade wenn du vor Gericht, du hast gerade richtig gesagt, dann noch mal nochmal aussagen musstest, der Prozess, der war ja im Januar, ich meine Januar 2018, da mussten ja einige nochmal aussagen, da erlebst du das natürlich auch nochmal alles mit, ich weiß auch, dass wir haben das natürlich auch begleitet, da auch mit Psychologen nochmal gesprochen, die dann auch ganz klar, oder die dann auch gesagt haben, klar, du gehst dann nochmal durch, durch diesen Prozess, und im Nachhinein, die Spieler werden da sicherlich dran denken. Also es ist es ist ein Trauma, ganz klar. Und ich habe ja gerade schon gesagt, jeder geht da anders mit um. Manche, die haben wahrscheinlich nach einem halben Jahr, denken dran zurück und denken sich irgendwie, wow, gut gegangen nochmal. Da jetzt muss ich weitermachen. Und andere, die träumen da wahrscheinlich heute noch von. Oder wenn sie da vorbeikommen, haben immer noch ein komisches Gefühl, ähm, dass, da ist jedem, jeder eben individuell anders. Aber auf jeden Fall, die daran beteiligt waren, bin ich mir sicher, bis zum heutigen Punkt, äh, da gibt es irgendwelche Situationen, wenn es irgendwo laut knallt, wenn sie irgendwas mitbekommen, dass sie dann zusammenzucken. Das haben auch einige Spieler ähm, dann im Anschluss, danach noch ein paar Monate später gesagt, dann, dann fühlen sie sich auch erstmal sofort daran erinnert, das ist ganz klar Traumaverarbeitung und wie schnell das jeder schafft, ja, das ist, das ist dann unterschiedlich.
3: Ja Sascha, du sagst es gerade, dass eben die Spieler alle unterschiedlich damit umgehen, aber dass man sich eben bei bestimmten Situationen immer wieder daran erinnert. Was mir gerade eingefallen ist, ist eigentlich der BVB noch in diesem besagten Mannschaftshotel oder haben sie das auch gewechselt aus äh, ja, Traumabewältigungsgründen? weißt du das? Ich,
4: nee, Der BVB der ist nach wie vor in diesem Hotel, das ist ja das, äh, das Larive in Dortmund und da fährt der Bus ja. raus, genau da ist es passiert und, und da, ist man, da ist man nach wie vor.
3: Okay, okay. Das äh, wusste ich ehrlich gesagt nicht. Hat mich gewundert jetzt gerade, weil ich dachte, das ist bestimmt das Erste, äh, was sie da gewechselt hätten, aber na gut. Sascha, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war schön, dass wir uns mal wieder gehört haben, wenn auch leider ja. zu keinem fröhlichen Thema, sondern zu einem, ja. einem traurigen, aber ich bin sicher, wir rufen dich irgendwann mal wieder an, wenn es um was äh, Positiveres geht. Äh, vielen, Sehr, vielen Dank ja. für deine Zeit und äh, ja, ich freue mich, nächstes Mal mit dir über was Schönes zu sprechen.
4: Alles klar, so Danke euch.
2: Ja, was mir gerade so aufgefallen ist, ähm, wir haben ja in der vergangenen Folge, in der Hannover 96 Folge auch viel äh, über Robert Enkel gesprochen und haben ja auch mit Christian Schulz darüber gesprochen, mit unserem Gast, dass sowas ja auch zusammenschweißen kann, so ein negativer äh, ja, Schockmoment, so etwas Schreckliches. Dass das so eine Mannschaft zusammenschweißen kann, dass dann auf einmal Großes daraus erwachsen kann. Und so war es ja in der in der Saison dann auch. Man hat sich irgendwie dann wieder gefangen, hat den Abstieg vereitelt und in der kommenden Saison dann ist man sogar auf Platz 4 gelandet und ist ähm, durch Europa gereist. Das war ja dann irgendwie Hannovers glorreiche Zeit, zumindest das erste Mal seit, seit dem Pokalsieg 92 mal wieder irgendwie eu eu europäisch gespielt zu haben. Und jetzt bei Dortmund, naja, vielleicht ist auch der Unterschied so ein bisschen so, man hat zwar den Pokal gewonnen, aber auf lange Sicht, man hat den Trainer verloren, ein Trainer, der, ähm, der, der unschwieriger Charakter ist, aber der auf jeden Fall die Mannschaft ähm, sportlich gut angeführt hat. Aber vielleicht ist auch der Unterschied, dass, dass das auch jeden Spieler einzeln getroffen hat, also dass das nicht so ja, zusammengeschweißt hat, im Gegensatz zu Robert Enke, wo man sagen kann, wir spielen jetzt für Robert.
0: Und das Ereignis darfst du auch nicht äh, vergleichen, denn ja. wir haben im Fall Enke natürlich den, den Freitod und im Fall ja. Borussia Dortmund einen böswilligen Anschlag von außen. Mhm. Und dann hast du auch noch du diese, Ja, auch lange ja, ja aber du, du, du hast diese lange Ungewissheit. Ähm, ja. Wer ist der Täter? Was sind die Motive? Kann uns im privaten Raum auch sehr viel passieren. Und dass du dann als Mannschaft vielleicht irgendwo, wie im Fall Hannover 96, so ein Ereignis hast, was sich zusammenschweißt, war in Dortmund, wie man ja auch im Nachhinein gesehen hat, dann nicht der Fall, weil dann doch jeder für sich das Ganze verarbeiten musste und äh, Marc Batra zeigt, ähm, der dann unmittelbar danach auch gewechselt ist. Es ist dann einfach in den Köpfen drin und du hast es vorhin mit diesem Bild, äh, man kann es nicht aus den Kleidern schütteln, äh, verglichen. Ich glaube, dass ja so etwas einer Mannschaft in erster Linie schadet.
3: Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was am Tag des ähm, Attentats passiert ist, was eigentlich der Tag des Fußballspiels hätte sein sollen. Das war dann allerdings einen Tag später und jetzt gehen wir nochmal einen Tag weiter, denn wir müssen auch noch aus juristischer Sicht natürlich darüber sprechen, was eigentlich passiert ist, wer das Ganze... Ähm sich überlegt hat, wer es durchgeführt hat und warum vor allem. Also es gab am Tag nach dem Spiel einen Tipp aus Börsenkreisen. Jetzt denkt man sich natürlich mal äh, Moment, was hat die Börse damit zu tun? Aber es gab in Frankfurt ungewöhnliche Vorgänge rund um die BVB-Aktie. Denn kurz vor der Explosion am Mannschaftsbus hatte jemand auf einen fallenden Kurs der Aktie gewettet. Also kurz gesagt, je niedriger der Kurs fällt, desto mehr gewinnt man. Vielleicht kennt ihr das aus Casino Royale, wo der Bösewicht auch mal drauf setzt, dass die Kurse fallen. Äh, und der dann Geschortet der so Flugzeug... man das, glaube ich, oder? Ja, wo man, ich der wollte bei Casino Royale, also in dem James Bond Film, wollte der da so ein Flugzeug explodieren lassen, damit eben äh, die Kurse fallen des Flugzeugherstellers. Und genau das war im Prinzip das, was ähm, derjenige, auf den man dann recht schnell gekommen ist, ähm, verursachen wollte, was die BVB-Aktie betrifft. Derjenige, der das gemerkt hat, war kein Mitarbeiter einer Aufsichtsbehörde, äh, sondern, ja man sagt, ein anonymer Insider, aber man kann so viel sagen, es war ein Österreicher und der ist BVB-Fan, deswegen ist dem das aufgefallen, Ach. der hat dann den Verein informiert und der Verein hat dann das Bundeskriminalamt informiert und eigentlich hat trotzdem zuerst, muss man auch ehrlich sagen, kaum jemand daran geglaubt, das klang wirklich zu sehr wie aus einem Film. Ähm, die Ermittler haben sich nicht zu geäußert, das war gut, muss man sagen, denn während eines laufenden Verfahrens äußern die sich ja normalerweise sowieso nicht, aber in dem Fall war auch einfach nicht abzusehen, dass schon recht schnell einer zur Verantwortung gezogen würde. Ein wichtiger Hinweis kam von der Commerzbank, die haben gesagt, Moment, es gab eine Person namens Sergei W., jetzt sind wir wieder beim True Crime Podcast, wo man die Nachnamen abkürzt, also ein Sergei W., der hatte über die Comdirect, also das ist eine Tochter der Commerzbank, drei Optionen für die BVB-Aktie erworben. Den Großteil davon erst am 11. April, also genau dem Tag des Anschlags. Und dann ist man recht schnell auf die Fertig gekommen. Man hat recherchiert zu gw was ist das für einer, kann der da eventuell was mit zu tun haben. Man kam drauf, dass er in Russland geboren wurde, dass er 2003 nach Deutschland kam. Er hat eine Ausbildung gemacht als Elektroniker. Da hat man schon gedacht, okay, Elektroniker allein heißt ja noch nichts, aber es geht zumindest mal in die Richtung, dass man technisches Verständnis hat und irgendjemand musste die Bomben ja auch bauen. Dann kam man drauf, dass der im Technikbereich, äh, Technikbereich des Universitätsklinikums in Tübingen arbeitet und er nahm, das hat man dann auch gemerkt, 40.000 Euro Kredit auf, um Aktienoptionen zu erwerben und dann hat sich die Schlinge natürlich so ein bisschen um seinen Hals zugezogen. Auch, nicht,
0: auch, auch alles nicht ja. so clever, ne? wenn man das mal so von außen du ganz… Einen Anschlag zu planen? Ja, oder sowieso. Ich, ich meine, dieser ganze Plan, dass du dass du mega auffällig 40.000 Euro Kredit aufnimmst, dass du diese, diese Optionen eben kaufst, dass du ja am selben Tag eben, hast du erklärt Mario, nur diese eine Option dann greift, äh, die er gekauft hat, das ist schon selten dämlich. Ja, gut, über Sinn und Unsinn von... Keine Frage, ja, ja. aber trotzdem, wenn man es jetzt so hört, muss man schon sagen... Das ist Nicht das perfekte Verbrechen. Ja,
2: ja.
3: Nee, das auf gar keinen Fall. Aber man muss sagen, ähm, er hat zumindest sich einen Plan geschmiedet und der besagt auch, dass er eigentlich den Verdacht von sich weg... Äh, lenken wollte, denn man hat in der Nähe des Tatorts ein Schreiben gefunden beziehungsweise eigentlich waren es dann mehrere Bekennerschreiben, mehrere angebliche Bekennerschreiben, die man gefunden hat ähm, das eine, das man da in der Nähe gefunden hat, hat hingedeutet auf, die, auf einen islamistischen Hintergrund, die SZ hat damals darüber geschrieben, das ist ein Brief voller Ungereimtheiten, also man hat schon gemerkt, das stimmt eigentlich nicht so ganz ähm, der Kerl, also Sergei W war wohl ein paar Wochen vor der ganzen Geschichte in Belgien. Hat in Belgien ähm, Lebensmittel und ähnliche Sachen eingekauft und dann in der Nähe des Tatorts liegen lassen, sodass man den Verdacht vielleicht auf jemanden aus Belgien, auf eine Terrorzelle aus Belgien lenken kann und so weiter. Also deswegen meinte ich, dass er hat sich, ja, er hat sich was gedacht. Es war natürlich ähm, völlig absurd und völlig abstrus, diese Gedanken, aber er wollte den Verdacht von sich weglenken. Er hat übrigens, das muss ich noch dazu sagen, Mitte März, also ein paar Wochen vor dem ganzen Attentat, Attentat hat er sich schon im Mannschaftshotel in Dortmund für zwei Termine eingebucht. Der wusste nämlich da noch nicht, wann das Hinspiel ist und wann das Rückspiel. Also hat er sich schon mal zwei Optionen quasi auf ein Zimmer geben lassen. Und die Mitarbeiter des Hotels sagen, dass er unbedingt ein Zimmer haben wollte mit Blick auf die Straße. Und ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, dass ähm, alles so danach aussieht, dass die ähm, Fernzündung per Handy gesteuert wurde. Und deswegen ja, hat man recht schnell gemerkt, das muss derjenige sein. Aber, wie sagt man das in True Crime, er war kaltblütig, kann man glaube ich sagen. Denn nach der Tat hat er sich von der Polizei ganz easy und ganz locker befragen lassen im Hotel. Er ist nicht nach dem Anschlag gegangen, er ist da sitzen geblieben. Die Rechnung hat gezeigt, dass er noch ein Steak bestellt hat und sich massieren ließ. Und dann ist er einige Tage später festgenommen worden. Es war, ich glaube, es war am Freitag die Woche drauf, weiß nicht mehr ganz genau, aber wir hören jetzt mal dazu die offizielle Stellungnahme. Wir haben heute Morgen einen 28-jährigen deutschen und russischen Staatsangehörigen durch Beamte der GSG 9, der Bundespolizei, festnehmen lassen. Wir legen ihm daher versuchten Mord, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und gefährliche Körperverletzung zur Last.
2: Das ist es eben, ne? du hoffst dass Aktienkurse runtergehen und mhm. bringst dafür um. Also das ist einfach, ich weiß noch ganz genau, als damals die Sprecherin der Staatsanwaltschaft das ähm, so verlesen hat, da, natürlich ist es ja klar, wenn du so einen so so Bombenangriff, so einen Anschlag, so ein Attentat ausübst, dann geht es darum, Leuten zu schaden. Aber wenn man sich das dann nochmal so anhört, in diesem Beamtendeutsch, versuchter Mord. Also das ist dann wirklich, da saß ich da dann in der Redaktion und dachte wirklich, ja, scheiße, das Ziel war, die dann also da jemanden umzubringen
0: ja und also Mario, das ist einfach, Mario
2: das ist ja also na klar und man kann jetzt sagen und das alles nur für Geld ja klar gut Geld regiert die Welt ne schon klar aber das ist so das ist so krank und abgefahren
0: ja Mario hat ja eben seine äh, perverse Gedankenwelt ja auch ganz gut auf den Punkt gebracht wenn er nach dem Anschlag sich erstmal massieren lässt und noch ein Steak isst alles sehr kaltblütig
3: also, weil ihr es gerade angesprochen habt, wegen des Geldes, kann es am Ende sich zumindest nicht für ihn gelohnt haben. Denn die Aktie des BVB ist zwar ein bisschen runtergegangen, aber nicht so sehr, wie er es gehofft hatte. Er hat 5.800 Euro damit wohl gewonnen. Aber Vielleicht, er hat weil Ende ja
2: keiner verstorben ist. Weißt du ja nicht, ne? Vielleicht wäre die Aktie weiter noch runtergefallen, wenn wirklich noch mehr passiert
3: wäre. Weiß man ja nie. Man weiß es beim Aktienmarkt wirklich nicht. Jedenfalls hat es sich für ihn finanziell nicht gelohnt, natürlich menschlich und so weiter schon gleich fünfmal nicht, aber er hat auch noch jede Menge dann ähm, Schadensersatz zahlen müssen und Schmerzensgeld und was weiß ich, was alles. Es gab im Januar 2018, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, den Gerichtsprozess, da war auch dann eben Marc Batra als Zeuge anwesend. Olli, du hast glaube ich auch noch andere äh, Namen genannt. Ich glaube, Guerrero hast du gesagt. Guerrero war ähm, da,
2: Bender war da, äh, genau, Weigel war da. Es,
3: ja. es waren einige da Puchel. nur bei Batra. Bei Batra war es besonders ähm, schwierig anzuschauen, sage ich jetzt mal, weil er natürlich derjenige war, der die größten Verletzungen davongetragen hat. Er saß nicht weit entfernt vom Attentäter, da waren nur ein paar Meter dazwischen. Batra hat ihn nicht angeschaut und dann hat Sergei W. ein paar Worte an Batra gerichtet. Er hat gesagt, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen für das, was ich Ihnen angetan habe. Es tut mir leid. Und dann hat Mark Batra nur den Kopf geschüttelt und ja, abgewunken, kann man sagen. Mehr war es nicht. Am neunten Tag des Landesgerichts hat er gesagt, also sehr W., was er eigentlich wollte. Und er hat gesagt, ich wollte ein Szenario entwickeln wie in Paris. Ich wollte eine große Medienwirkung erzielen mit der Nachricht Bombenattentat auf Mannschaftsbus, sodass die Anleger Panik bekommen und ihre Borussia Dortmund Wertpapiere verkaufen. Also er hat es dann wirklich zugegeben, dass er genau das im Sinn hatte. Er hat auch im Oktober 2016 schon begonnen, Zutaten zu kaufen für eine Splitterbombe, mit Fernzündung. Er hat das gekauft in Elektronikmärkten, in Baumärkten. Das kann man ja, ähm, ja meistens, wenn man mit Karte zahlt, recht leicht nachvollziehen. Er hat sich Anfang März, also einen Monat vorher schon mal, in das Dortmunder Hotel auch eingemietet, um einfach nur vor dem Champions-League-Heimspiel, äh, ich glaube, das war damals, wenn ich mich nicht täusche, gegen Benfica Lissabon. Olli, vielleicht weißt du das noch. Aber auf jeden Fall hat er sich da schon mal eingemietet und hat die Installation der Bombe quasi und der Zündung durchgespielt und hat aus einem benachbarten Wäldchen die Abfahrt des Busses beobachtet. Also dieser ganze Plan, der ist nicht spontan entstanden, das war keine Kurzschlussreaktion. Ist ja völlig logisch, wenn man eine Bombe vorher baut und das Ganze schon plant, dass es keine Kurzschlussreaktion ist. Aber es hat ähm, ihn letztendlich äh, ins Gefängnis gebracht, nämlich das Ende der Geschichte ist nicht lebenslang. Aber 14 Jahre Haft hat er bekommen, wegen versuchten Mordes in 29 Fällen.
0: Ja, Mario, erstmal vielen Dank für die juristische Aufarbeitung. Das ist sicherlich eine Menge Stoff, den man da durchgehen muss. Olli, was mich interessieren würde, du als Dortmund-Fan, denkst du, unabhängig von diesem Anschlag an diese Zeit, auch, auch ähm, eher schlecht zurück? Weil du sagst, es hat damals einen krassen Bruch erfahren, der Dortmund vielleicht sogar bis heute noch beschäftigt.
2: Ja, ich habe ja ganz am Anfang der Folge, glaube ich, mal gesagt, dass es ein Happy End gab. Ähm, damit meine ich natürlich natürlich in erster Linie, dass alle überlebt haben, dass Mark Batra es dann auch wieder besser ging und vor allem, als er dann auch nach Spanien gewechselt ist, da dann auch vom Kopf her wieder besser geht und er jetzt immer noch bei Betis Sevilla spielt. Aber ich meinte auch als Fan, wenn man jetzt mal auf Sportliche schaut, dass sie am Ende dieser wirklich äh, dieser Saison, die ja diesen, 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 dieses Lowlight, diesen, diesen Schreckmoment hatte Mitte April, dass sie dann noch den DFB-Pokal geholt haben. Ein weinendes Auge ist natürlich dabei, weil sie Thomas Tuchel dann, ich muss dazu sagen, ich bin großer Thomas Tuchel-Fan, also ich bin Fan des Trainers Thomas Tuchel so. Ähm, dass sie ihn dann nach diesem gewonnenen Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt ähm, entlassen haben. Er hatte ja noch einen Vertrag, ähm, dann haben sie ihn aber entlassen, weil es halt Zerwürfnisse gab. Und das finde ich ganz interessant am Ende dieser Folge, wo ja eigentlich so viel aufgeklärt wurde. Ne? Mario hat uns erzählt, ähm, genau den Tathergang und die Planung und auch das Resultat, nämlich ähm, die Haftstrafe. Und das, was halt so Nachhalt von diesem Anschlag ist, Immer noch so ein bisschen im Dunkeln, nämlich die Entlassung Thomas Tuchels. Denn wir haben Thomas Tuchel vorhin schon gehört. Er hat gesagt, wir werden hier behandelt, als wenn eine Bierdose gegen, äh, gegen den Bus geschmissen worden wäre. Und schön, morgen spielt er
0: wieder 1845. Ähm, Und das Tuchel, war, glaube ich, jetzt nicht rein in Richtung UEFA, sondern vor allem. Genau, 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 genau.
2: Denn es gab ja diesen Reinhard Raubalton, der gesagt hat, es sind alles Profis, schaffen sie schon, so ungefähr. Und Thomas Tuchel hat sich sehr schnell in der Öffentlichkeit so hingestellt, als. Trainer, der mit im Bus saß, ja, der mit involviert war, im Gegensatz zu vielen oberen, also Watzke, Raubal und Co. Ähm, und auch einer, der sich vor seine Mannschaft stellt. Und ähm, im ersten Moment dachten deswegen alle, ja, also, oder haben sich deswegen sehr viele, vor allem auch Fans und Sympathisanten des Vereins, vor Thomas Tuchel gestellt oder hinter Thomas Tuchel gestellt, die haben gesagt: Ja, Tuchel hat recht, wie können die denn alle nur? Und dann gab es aber ähm, ein Buch des Journalisten Pit Gottschalk, der mittlerweile Chefredakteur ist von Sport1, äh, hat in seinem Buch Kabinengeflüster als erster, soweit ich weiß, als erster darauf hingewiesen oder enthüllt, ähm, dass Thomas Tuchel eben nicht gegen eine zeitnahe Neuansetzung gewesen sein soll, ähm, sondern... Der das so ein bisschen in Kauf genommen hat, der angeblich, ich zitiere jetzt oder beziehungsweise berufe mich jetzt auf das Buch von Pit Gottschalk, der eben nicht dagegen war, sondern der gesagt hat, ja, dann spielen wir eben wieder. ...der dann erst hinterher in der Öffentlichkeit sich so hingestellt hat als derjenige, der dagegen war. Vielleicht auch, weil er gemerkt hat, wie die öffentliche Meinung ist oder wie die Meinung in der Mannschaft ist. Aber ähm, es gab ähm, eine, eine, eine Unterredung mit der Mannschaft und ähm, da wurde den Spielern freigestellt, ob sie denn wieder spielen wollen. Und am Morgen danach, also am Morgen des Tages, wo das Spiel nachgeholt wurde... Da haben dann Marco Reus und Gonzalo Castro, der damals noch beim BVB war, haben Bedenken geäußert. Und in dieser, im Rahmen dieser Aussprache, da flossen auch Tränen. Und laut des Buches von Pit Gottschalk soll Thomas Tuchel die Kabine verlassen haben mit, den, mit dem Satz und mit diesen Weicheiern soll ich bald die Bayern schlagen. So. Und wie gesagt, das ist jetzt alles sehr vage, aber wenn das wirklich so gewesen sein soll... Ähm, dann kann man zumindest eher, es gibt ja viele Fans, die, nicht, die bis heute nicht ganz verstehen, warum Thomas Tuchel entlassen wurde, dann kann man es zumindest eher nachvollziehen. Es soll vorher schon äh, einen Bruch gegeben haben zwischen Michael Zorg und dem damaligen ähm, Chef-Scout Sven Mislintat und eben Thomas Tuchel. Thomas Tuchel hat irgendwann quasi ähm, Sven Mislintat Dortmund-Brakel-Verbot erteilt. Also Dortmund-Brakel, das ist der Ort, wo das Trainingszentrum des BVB ist. Und dort soll Sven Mislintat dann der Eintritt verwehrt worden sein, eben von Thomas Tuchel, weil Watzke und Co. sich hinter Tuchel gestellt haben. Aber irgendwann wurde es einfach zu viel Irgendwann hat auch ähm, Thomas Tuchel oder soll Thomas Tuchel, ich berufe mich jetzt wieder auf andere Quellen, soll Thomas Tuchel eine böse SMS über hat und Zorg aus Versehen an Zorc geschickt haben. Und er wollte sie eigentlich an seinen Berater schicken. Äh, und Zorg äh, war erschüttert, so heißt es, äh, aber man habe sich nochmal hinter, hinter den Trainer gestellt und an ihm festhalten wollen. Dann kam aber diese ganzen Geschichten rund um den Anschlag und dann ähm, wurde entschlossen oder wurde entschieden, dass Thomas Tuchel trotz des Pokalsiegs nicht mehr bleiben dürfe. Und es gab einen offenen Brief von Hans-Joachim Watzke, den will ich jetzt mal zitieren. Es geht bei der Wahrnehmung von Führungsverantwortung, und da unterscheidet sich Borussia Dortmund keineswegs von jedem anderen Sportverein oder Unternehmen, nicht ausschließlich um das Ergebnis. Es geht immer auch um grundlegende Werte wie Vertrauen, Respekt, Team- und Kommunikationsfähigkeit, um Authentizität und um Identifikation. Und ganz am Ende sagt er, es geht um Verlässlichkeit und Loyalität. Und das ist eigentlich so das, was, Hans, du hast mich vor, ich rede jetzt schon relativ lange, es tut vor, mir leid, vor gefragt, einer halben ja. Stunde gefragt, äh, was, war, äh, ob das auch ein Bruch war, den Borussia, der Borussia Dortmund bis heute verfolgt. Und ja, das war's. Meiner Meinung nach ist es das immer noch. Ähm, Sascha hat vorhin im Interview von einer Zäsur gesprochen und es war auf jeden Fall so, weil, wenn das stimmt, dass Thomas Tuchel sich nach innen total anders gezeigt hat als nach außen, dass er eben nicht derjenige war, der Spielerversteher und so weiter, wie er sich nach außen präsentiert hat, dann ist so eine Entlassung bzw. eine Kündigung nachvollziehbarer. Danach hat man es dann mit Peter Bosch und Peter Stöger und Lucien Favre und jetzt Edin Terzic und bald Marco Rose immer wieder probiert Man konnte allerdings nicht an die Erfolge und die Spielweise anknüpfen, wofür Thomas Tuchel verantwortlich war beim BVB. Also man kann schon sagen, dass, ähm, dass das auf jeden Fall eine Zäsur war, ein Bruch war, unter dem Borussia Dortmund sportlich zu leiden hatte. Wenn das allerdings alles so stimmt, wie es Pitt Gottschalk geschrieben hat in seinem Buch, dann kann man sagen, aus menschlicher Sicht absolut nachvollziehbar.
3: Ich habe mich äh, gerne zurückerinnert an die SMS, nicht weil das Thomas Tuchel passiert ist, sondern einfach nur, weil das so eine kuriose Anekdote ist, die jedem von uns auch vielleicht schon mal passiert ist oder passieren könnte, dass man einfach jemandem eine WhatsApp oder eine SMS schreiben will und dann kommt die beim Falschen an. Das ist die peinlichste Situation der Welt, wenn was Peinliches drinsteht zumindest, was Unangenehmes, aber wenn es dabei, ich glaube das war irgendwie, äh, als es um Transferpolitik ging und Tuchel genau. irgendwie unzufrieden war oder so. Genau, genau. Boah ey, stell dir doch mal die Situation vor, du sitzt da und dann sitzt aber der Zorg neben dir und dann schaut der dich auf, auf einmal an und dann schaust du auf dein Handy und siehst, oh, die habe ich jetzt an Susi. Susi Zork geschickt, die <lacht> falsche Susi. <lacht> Mario, wie ist oh, denn das? Mann, ey. Wie ist denn das? Du saßt damals in der Planungsredaktion
2: bei Sky an diesem Abend, um jetzt mal so langsam äh, auf die Zielgerade einzulaufen. Ähm, hast du dich sofort zurückerinnert an diesen Abend? Also warst du wieder bei Sky und hast die Telefonanrufe na, äh, noch und nöcher bekommen und hast planen müssen, was machen wir am nächsten Tag? Was war so dein. Dein Gefühl bei der Vorbereitung, sage ich mal.
3: Ja, also ich weiß nicht mehr exakt, wann ich äh, zum ersten Mal davon erfahren habe, dass da was passiert ist. Das, ich habe echt die letzten Tage viel überlegt. Ich weiß natürlich noch, dass ich an dem Abend dann äh, eigentlich stundenlang am Telefon hing und mit allen Reportern von Sky damals telefoniert habe, die auch nur in der Nähe von Dortmund äh, leben, um sie dorthin zu schicken oder auch um äh, Informationen zu bekommen. Es gab dann, wie gesagt, auch das Angebot, dass man Filmmaterial von irgendwem kauft, der da in der Nähe. Äh, gerade zufällig oder halt recht schnell zumindest angekommen ist, das war wirklich ein total kurioser Abend aber wie ich vorhin auch schon gesagt habe, das ist mir dann äh, bei der ganzen Paris-Geschichte mit Uli Köhler, der da im, im Stade-de-France-Fest saß, auch nochmal passiert da saß ich dann äh, bei der Arbeit bis 4 Uhr morgens, bis Uli endlich mit seinem Kameramann sicher im Hotel war also das sind schon so Sachen, irgendwie ist man natürlich in München in der sicheren Redaktion und es kann einem nichts passieren, aber andererseits ähm, hat man natürlich dann schon auch irgendwie so ein ganz schlechtes Gefühl, wenn man mit den Leuten vor Ort spricht und denkt, hoffentlich geht da alles gut. Also das sind wirklich so Arbeitstage, die werde ich nicht vergessen, obwohl ich, wie gesagt, in München in der Redaktion saß. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hans, du hast ja in dem Fall, hast du glaube ich gesagt, an dem Abend auch äh, bei Sky in der Redaktion, wie das für dich war.
0: Ja, also ich, das war eben so eine Vermutung eingangs, dass ich in der Redaktion war und vielleicht war es auch nur der Tag darauf, denn das Thema hat ja dann auch Sky und alle anderen Sportmedien lange beschäftigt. Was hast du denn mitgenommen, Hans? Ich muss feststellen, nach dieser Folge, vor allem auch, weil wir jetzt über beide Seiten sehr ausführlich gesprochen haben, mit Sascha, mit Mario, mit dir, du hast es, finde ich, hinten raus nochmal sehr gut ähm, aus, aus Dortmunder Sicht eingeordnet, wie so die Auswirkungen gewesen sind auf die gesamte Vereinsstatik, will ich mal sagen. Muss man einfach festhalten, also was den Anschlag angeht, haben die Behörden in ähm, Gestalt des, der Bundesanwaltschaft und auch des BKA's eine sehr gute Aufklärungsarbeit geleistet, denn man hat sich durch diese ganzen, sagen wir mal, Nebelkerzen nicht verwirren lassen. Es war, glaube ich, auch damals im Vergleich zu anderen ähnlichen Ereignissen wenig Hysterie im Umfeld. Man hat das alles sehr sachlich bearbeitet und dann eben auch sehr schnell einen mutmaßlichen Täter präsentiert und ihn später verurteilt. Auf Seiten der Dortmunder, also die sportliche vereinsinterne Aufarbeitung, ist bis heute für mich ein großes Rätsel. Also Thomas suchel war sportlich einer der besten Trainer, die Dortmund jemals hatte. Sie hatten mit Watzke als auch mit Zorg sehr erfahrene, medial erfahrene äh, Aushängeschilder, die natürlich mit so einer Situation auch erstmal überfordert sind, aber die natürlich gerade mit diesem Slogan echte Liebe und Ruhrgebiet und äh, wir sind der große BVB, glaube ich, im Nachhinein mit dieser Situation hätten anders umgehen müssen. Denn am Ende willst du als Fan natürlich auch eine gewisse Transparenz und dieser ganze Abgang von Tuchel, Marc Bartra, der dann, der den Verein verlässt. Ich bin da jetzt nicht so intern drin wie vielleicht ein Bit Gottschalk, aber es hat finde ich alles so einen so einen leichten Nachgeschmack und ich glaube auch, dass bis heute da noch sehr sehr viele, also psychologisch sowieso sehr viele Spieler diesen diesen diese Ereignisse verarbeiten müssen. Aber dass da auch glaube ich so in den ganzen Strukturen, was das Thema Vertrauen angeht, sehr viel kaputt gegangen ist. Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall.
2: Vor allem wenn Und wie ist es
3: für dich als BVB-Fan, wenn du heute drüber nachdenkst? Also ich muss sagen, ich habe,
2: und diesmal fasse ich mich deutlich kürzer versprochen, ähm, ich hatte zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Schirm dieses, dieses angebliche oder dieses Bekennerschreiben oder diese Bekennerschreiben und ähm, ich bin da absolut Hans Meinung. Ich war damals schon und bin jetzt auch, wenn ich das von dir jetzt höre, Mario, sehr, sehr beeindruckt, ähm, wie ruhig das Ganze abgelaufen ist hinter den Kulissen. Ähm, denn wir erinnern uns alle noch, ähm, bei, bei, bei anderen eben nicht sportbezogenen Anschlägen oder so, da hast du sofort bei Twitter die Spekulation und hast die Vermutung und dann äh, die politische Partei äußert sich und der äußert sich und das passiert und dies passiert. Aber hier fand ich das sehr, sehr besonnen. Ähm, ja, und es wundert mich schon fast, weil ja auch 2017 Twitter schon da war und auch die Empörungskultur beziehungsweise Spekulationskultur ähm, also von daher bin ich sehr, sehr ähm, beeindruckt von der Ruhe, dass man sich hat nicht ablenken lassen. Ähm, ich weiß noch ganz genau, dass an dem Abend selber noch ähm, neben Sascha Fligge halt auch noch ein, ein, ein Verantwortlicher äh, von der Dortmunder Polizei oder ich weiß gar nicht, ob es das LKA war, der sich auch geäußert hat, ja, es geht um einen Anschlag und ja, es geht gegen Borussia Dortmund. Weitere Sachen werden wir in den kommenden Tagen präsentieren. Und da gab es keinen, keinen Aufmerksamkeitsgeheische und Effekthascherei und so, also das fand ich wirklich sehr beeindruckend und finde ich jetzt auch wirklich sehr beeindruckend. Aus sportlicher Sicht, glaube ich, habe ich alles eben gerade schon oder personeller Sicht gesagt.
0: Da kann man vielleicht noch ergänzen, dass natürlich die UEFA oder der Fußball im, im Gesamten jetzt ja auch in dieser ganzen Corona-Zeit sich ja über diesen, diesen ja diese Krone aufsetzt, wir sind irgendwo am Ende äh, Besänftigung für ja, ja, Mitfolg, wir bringen Menschen ne? zusammen, so, genau. Ja, wir ja, ja, wir ja. wollen die Leute unterhalten und Hauptsache der Fußball rollt weiter. Nicht vergleichbar, ganz wichtig, das zu erwähnen, aber damals eben auch zu argumentieren, naja, zum einen sind es Fußballer, die brauchen das jetzt, um sich abzulenken und zum anderen, ähm, ja, ist es ja vielleicht auch für die Spieler selbst auf dem Platz, aber eben auch für alle anderen, die beteiligt, die betroffen sind, jetzt eine ganz gute Berieselung.
2: Und über die, ja, über die UEFA redet heute übrigens keiner. Es reden alle über Watzke versus Tuchel ne? und, und dann wird man immer wieder, ach ja, Marc Bartra, schön, dass es ihm gut geht, aber über diese UEFA-Geschichte, also darüber... Show must go on und so weiter, Puh, also ganz ehrlich, also da habe ich jetzt seit in diesen vier Jahren, die es jetzt ziemlich genau sind, äh, habe ich nichts darüber mehr gehört. Ja. Äh, ich weiß, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass so etwas nie wieder passiert und wenn, dann hoffe ich, dass die UEFA dann nicht so reagiert, wie sie vor ziemlich genau vier Jahren reagiert hat. Aber das steht in den Sternen, weil auch jetzt oder in drei Jahren oder wann auch immer so etwas nochmal passieren könnte, geht es immer um Geld und weniger um Menschen.
0: Mario, das Thema sicherlich nicht so einfach, ähm, was, äh, ja, was grundsätzlich den Inhalt angeht. Wir haben ja hier bei Nachholspielen sehr oft aufwendige Themen, aber gerade wenn sie ähm, sich rund um, sagen wir mal, Nicht-Fußball-Themen äh, auch drehen, dann ähm, ja, bedarf es da, finde ich, auch besonders viel Konzentration. Und insofern, Dankeschön dafür. Olli, du hast als Dortmund-Fan ja, ja. heute auch sehr gut Input geliefert.
2: Wenn, apropos Dortmund-Fan, wenn ihr zu Hause Dortmund-Fans seid oder damals, warum auch immer, wenn ihr nicht Dortmund-Fans seid, damals im Stadion wart oder ähm, in der Nähe wart oder sonst irgendwelche äh, Erfahrungsberichte teilen wollt, immer her damit, bei Instagram, bei Twitter, verlinkt uns oder schickt es uns als Direktnachricht oder von mir aus auch an nachholspiel.gmail.com. Es interessiert mich wirklich sehr. Nächste Woche verspreche ich euch, versprechen wir euch, geht es um Fußballspielen. Und nicht nur um ein Fußballspiel, sondern Hans, um vier Fußballspiele. Denn es soll äh, Ende April, Anfang Mai in einem gewissen Jahr vier sehr, sehr spannende Fußballspiele gegeben haben. Los Vochos.
0: Los Vochos
2: in Norddeutschland. Äh, die meisten von euch wissen schon, worum es geht. Mario, du
0: musst übrigens, äh, nur so ein kleiner, kleiner Hinweis für dich, ich will auch ein bisschen Druck aufbauen zum Ende der Folge. Also Paulo Ring... Schadieren. Hat uns jetzt geteilt. Wer war nochmal dein ja
3: Nachholspiel. Mein Lieblingsaccount ist Nachholspiel. Ich hoffe, dass Olli mich irgendwann teilt. Dann reden wir ja bald
2: mal über den Schweizer Fußball, über den FC Basel. Wer
3: weiß. Das wäre was. Wir können auch gerne sonst mal wieder einfach so über einen Schweizer Sportler sprechen. Aber ich wollte es heute extra nicht sagen. Ja, ich bin stolz auf dich. Ja. Sehr, sehr ne? schön. Mario. Also, sandplatz geht los. Wir sehen Roger bald. <lacht> vielen, vielen Dank, Mario. Vielen Dank
2: fürs Zuhören euch zu Hause. Und wir hören uns nächste Woche bei Folge 85 dann. Bis dann. Bis dann.
0: Ciao. Ciao.